sound is. Okay, Boomer. Η Gen Z επιτίθεται και τοποθετείται σε όλα όσα την αφορούν και την προκαλούν σήμερα. Με την υποστήριξη του Friedrich Naumann Foundation. Γεια σας και καλώς ήρθατε στο πρώτο OK Boomer από την Νέον. Είμαι ο Βασίλης. Και εγώ ο Χριστός. Και σήμερα θα μιλήσουμε για το τι γίνεται γενικότερα στη Γαλλία με τις διαδηλώσεις και για το ασφαλιστικό καθώς και για την ιδιωτικοποίηση ή όχι του νερού και για ό,τι παίζει γενικότερα με αυτό το θέμα. Πριν σας μιλήσουμε για αυτά, νομίζω πρέπει να σας στήσουμε την νέον Βασίλη Ρίχτο. Λοιπόν, η νέον είναι ουσιαστικά η βασική δεξαμενή σκέψη και δράσης φιλελεύθερων νέων που στόχο έχει γενικότερα να ενεργοποιήσει τους νέους για, και την Gen Z και γενικότερα για θέματα τα οποία μας αφορούν Γενικά έχει ένα χαρακτήρα έτσι ακριβιστικό και έτσι ενεργοποίησης των νέων και επειδή θεωρώ ότι και θεωρούμε γενικότερα ότι δεν υπάρχει και επαρκής εκπροσώπηση και ενεργοποίηση της γενιάς μας για ζητήματα που μας αφορούν νομίζω ότι είναι μια προσπάθεια την οποία αξίζει να προωθήσουμε περισσότερο και, και για το λόγο αυτό και είμαστε και σήμερα εδώ και συζητάμε για αυτά τα θέματα. Πολύ, πολύ σωστά. Λοιπόν, τώρα γιατί μας αφορά το τι γίνεται στη Γαλλία. Καλή ερώτηση. Ε, γίνεται μεγάλη συζήτηση και για τις διαδηλώσεις και τα λοιπά. Προσωπικά πιστεύω ότι είναι ένα θέμα το οποίο χρειάζεται παραπάνω εξήγηση και είναι κάτι το οποίο μας αφορά εμάς σαν νέους γιατί στην πράξη το αν θα έχουμε σύνταξη και αν θα πληρώνουμε εμείς σύνταξη και το τι θα γίνει με τα εργασιακά μας και τα λοιπά είναι κάτι το οποίο... Όχι απλά μας αφορά, θεωρώ ότι είναι και το βασικό πρόβλημα της γενιάς μας γιατί δεν, δεν έχουμε ασχοληθεί ιδιαίτερα με αυτό και πρέπει να ασχοληθούμε. Ακριβώς, ακριβώς Βασίλη. Εντάξει, νομίζω όλοι έχουμε τα επεισόδια στη Γαλλία τις τελευταίες, τελευταίες μήνες, έχει παίξει πολύ το θέμα. Χιλιάδες διαδηλωτές έχουν ξεχειθεί στους δρόμους και διαμαρτύρονται για το νομοσχέδιο που θέλει να περάσει ο Μακρόνετος ταξιδοτικό. By the way, το νομοσχέδιο έχει περάσει, οπότε νομίζω καταλαβαίνει τι έπεται. Θα το δούμε στη συνέχεια αυτό. Mm-hmm. First things first. Mm-hmm. Να πούμε ότι το σατανικό αυτό νομοσχέδιο, όπως παρουσιάζεται, ουσιαστικά προβλέπει την αύξηση της ηλικία ταξιοδότησης από τα 62 στα 64, mm-hmm. πιο κοντά στο ευρωπαϊκό μεσόωρο. Ε, και εξαιτία αυτού κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι θα χάσουν κάποια τα προνόμια τους. Από τη μία τα συνδικάτα που διαμαρτύρονται θα σου πούνε ότι οι αλλαγές που θα γίνουν ρίχνουν επί της ουσίας κάποιους εργαζομένους που ασχολούνται με χειρονακτικές εργασίες, καταλαβαίνεις, και ξεκινούν και νωρίτερα να εργάζονται σε αντίθεση με κάποιον απόφυτο πανεπιστημίου mm-hmm. που κατά πάσα πιθανότητα θα δουλέψει δουλειά γραφείου. Από την άλλη και ο Μακρόν θα σου πει ότι οι ηλικίες ταξιδότητες στη Γαλλία είναι από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη, mm-hmm. πράγμα που ισχύει κιόλα. και ότι πρόκειται για ένα καίο μέτρο, έτσι. Ναι, αλλά πριν πούμε ποιο είναι αυτό το μέτρο και τι ακριβώς είναι, νομίζω ότι είναι σημαντικό να πούμε τι είναι τα ασφαλιστικά συστήματα, πώς λειτουργούν, ποια είναι τα πιο βασικά και να μας κάνεις έτσι λίγο μια... Ανάλυση για αυτό το θέμα. Συμφωνώ απόλυτα. Ε, πρέπει να το εξηγήσουμε λιγάκι. Κοίταξε, από όσο γνωρίζω, υπάρχουν δύο βασικά ασφαλιστικά μοντέλα παγκοσμίω. Το αναδυναμητικό και το κεφαλοποιητικό. Στο αναδυναμητικό, η σύνταξη που θα πάρει προκύπτει από τι εισφορέ που πληρώνει το κράτο, στον ΕΦΚΑ δηλαδή, σύν ότι θα σου προσθέσει το κράτο σαν μπάλωμα. Mm-hmm. Αντίθετα, στο κεφαλοποιητικό σύστημα, τα χρήματά σου τα επενδύει κάποιο ιδιώτη. Mm-hmm. Με χαμηλό ρίσκο έτσι, μην φαντάζεσαι ότι παίζεις το καζίνο και να πάρει σύνταξη mm. Έτσι ώστε να τα 
κάποιοι ε, φίλοι μου θα ενδιαφέρονται. Λες, ε, θα το κρατήσουμε αυτό. <laughs> και ο καθένα έχει τη δυνατότητα να επενδύσει μέρος ή και ολόκληρη τη συνταξή του με αντίστοιχα χαμηλό ή υψηλό ρίσκο. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, κάνεις έτσι την επιλογή. Ναι, αλλά γιατί να διαλέξεις το ένα ή το άλλο, δηλαδή ποια είναι τα υπέρ και τα κατά και γενικά πώς λειτουργεί το... που έχει λειτουργήσει βασικά καλύτερα και τα και έχει στάντης. Ναι, ας το συζητήσουμε... Βλέπω ένα παράδειγμα από ένα αποτυχημένο ασφαλιστικό σύστημα mm. που εντελώ τυχαία αφορά και τη χώρα στην οποία ζούμε. Mm-hmm. Έτσι γίνεται και η σύνδεση. Τι ποιο είναι Ναι, σωστό. Ελλάδα-Γαλλία. Στη χώρα μα λοιπόν, όπω και στη Γαλλία που γίνονται οι διαδηλώσει, ισχύει σχεδόν αποκλειστικά το ένα σύστημα, mm-hmm. το αναδυναμητικό. Mm-hmm. Με βάση τα στοιχεία, ε, βλέπουμε πω η κατάσταση δεν πάει πολύ καλά. Mm-hmm. Να πούμε ότι είναι κάθε πέρσι και καλύτερα. Α το πούμε αυτό. Mm-hmm. Ε, δεν ξέρω αν είδε μια πρόσφατη. Ό,τι, ό,τι βγάζει, τα κρατά στο ταμείο και τα παίρνει πίσω όπω είναι. Ναι, δεν, ναι, ναι. Δεν, δεν, δεν αλλάζει τίποτα. Ακριβώ. Ναι. Και χειρότερα, μη σου πω. Ναι. Ε, δεν ξέρω αν είδε μια σχετική έρευνα τη διανέωση πρόσφατα που βγήκε. Mm-hmm. Ε, με βάση αυτή τα στοιχεία τη έρευνα, στην Ελλάδα μέσα σε 40 χρόνια, mm-hmm. δηλαδή από το δεκαετία του 80 ω το 2020, mm-hmm. Το 1 τρίτο των νέων της χάθηκε, mm-hmm. που αυτοί θα πληρώνουν τις συντάξεις. Ηλικιωμένοι, δηλαδή όσοι είναι άνω των 65 μη φάμε ξύλο, mm-hmm. διπλασιάστηκαν ε, και άρα τα έξοδα για τις συντάξεις αυξήθηκαν. Να σημειώσω εδώ ότι και οι γεννήσεις μειώθηκαν περίπου στο μισό, 40% κάτι mm-hmm. Αυτό που περιγράφω δεν είναι κάτι καινούριο... Καταστροφικό που μα συμβαίνει μόνο σε εμά. Ναι, ναι, λέγεται δημογραφική γύρανση. Είναι φαινόμενο. Υπάρχει δηλαδή σε context. Και πρακτικά αυτό σημαίνει ότι το κράτο, δηλαδή φορολογούμενοι, εγώ, εσύ, όλοι όσοι μα ακούνε, τσοντάρουμε το 16% του ΑΕΠ κάθε χρόνο για να μην χαθεί η μπάλα στα ταμεία. Για να πάρουν σύνταξη, α πούμε, οι παππούδε μα. Ακριβώ. Και όλοι όσοι είναι συνταξιούχοι αυτή την περίοδο. Ωραία, αλλά. Ε, εγώ τώρα, α πούμε, ή κάποιου φίλου μου, ο οποίο ε, θέλει να δουλέψει τώρα, θέλει να πάρει τώρα τα δεστά του και είναι σίγουρο ότι θα πάρει συνέντευξη. Γιατί τον ενδιαφέρει, Δηλαδή, γιατί να. Αυτού θα τα πάρει μαύρα, θα τα πάρει μπροστά, γιατί να μπει στη διαδικασία να κάτσει να μαθαίνει το ασφαλιστικό. Αφού ξέρει ότι θα... αυτό το οποίο θα δώσει δεν τα πάρει πίσω. Πίστεψέ με, τον νοιάζει και τον παρανοιάζει το ασφαλιστικό σύστημα. Γιατί αρχικώ εργαζόμενοι. Mm-hmm. Ε, η κατάσταση αυτή κάνει, μας δυσκολεύει πολύ έτσι ώστε είτε να, προς, να γίνει μια πρόσληψη σε μια δουλειά mm-hmm. είτε ακόμη και να πάρουμε μια αύξηση όταν παίζουν αυξήσεις mm. Νόμιμη δουλειά έτσι Ναι εννοείται νόμιμη δουλειά <laughs> και γενικότερα κακά τα ψέματα μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο έτσι όπως φαίνεται δεν βγαίνει mm. Ως νεότεροι πέρα από την πλάκα τώρα πιστεύω ότι πρέπει εμείς να διεκδικήσουμε αυτή την αλλαγή για να μην καταλήξουμε για άλλη μια φορά να πληρώνουμε τα σπασμένα των boomer. Δηλαδή, τώρα σκέψου πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση. Ε, ένας από τους βασικότερους λόγους που οδηγηθήκαμε στην κρίση πριν κάποια χρόνια και στην πτώχευση και όλα τα γνωστά που έχουμε βιώσει και έχει μεγαλώσει η γενιά μας μέσα ήταν mm-hmm. και το ασφαλιστικό σύστημα. Mm-hmm. Οπότε, δεν ξέρω, ε, εμένα μου φαίνεται ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας αφορά και yeah. πρέπει να... Και δεν, έχει, και δεν έχει συζητηθεί και πολύ γενικά. Και δεν έχει συζητηθεί ούτε πολύ ούτε και στη διάσταση που πρέπει. Στη διάσταση που πρέπει και με τα δεδομένα τα οποία πρέπει. Ακριβώ, ακριβώ. Νομίζω θα βοηθήσει το συγκεκριμένο ή συγκεκριμένη podcast για συνομιλικού μα να. Ναι, να μα πούνε κιόλα όσοι μα ακούνε. Mm-hmm. Δεν του ακούγεται ότι είναι ένα θέμα να το οποίο. Να μα γράψουν στο Instagram. Να μα γράψουν κάτω στα comments. 
Λοιπόν, οκ. Okay. Οπότε περνάμε τώρα στο δεύτερο θέμα της ε, συζήτησής μας για τα νερά και για τις ιδιωτικοποίησεις, αν ισχύουν και αν όχι και πώς. Έχει παίξει πάρα πολύ σαν θέμα και αυτό. Mm-hmm. Ε, και εγώ δεν έχω καταλάβει βασικά. Μήπως να μας το εξηγήσετε εσύ καλύτερα. Ωραία. Long story short, πιανό είναι το νερό. Το νερό που πίνω στο εξωτικό μου σπίτι στο Παγκράτη μου το στέλνει η ΔΑΠ, που είναι μια κρατική επιχείρηση. Και το νερό το οποίο ποτίζει ο παππού μου το κτήμα στο ξυλόκαστρο είναι του το ΕΒ, μια άλλη κρατική επιχείρηση. Τώρα, ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα με το νερό, Το βασικό θέμα και αυτό το οποίο έχει, έχουν επικαλεστεί όσοι ας πούμε, θεωρούν ότι πρέπει να γίνει ε, μια είδου, κάποια είδου μεταρρύθμιση mm-hmm. είναι ότι οι πάροχοι ύδατο, οι οποίοι είναι δημόσιο μονοπόλιο, δηλαδή προσαρμόζουν τιμή όπω αυτοί θέλουν okay. και την ποιότητα, έτσι, μέχρι τώρα δεν είχαν κάνει έλεγχο ή ανταγωνισμό. Αυτό σημαίνει ότι για να είναι τιμέ χαμηλέ ή για να μην, έχει, να μην μπαίνουν μέσα αυτέ οι επιχειρήσει και τι πληρώνε εσύ μετά σαν φορολογούμενο, πρέπει να περιοριστεί όλο αυτό. Έτσι. Σκέψου ότι υπάρχουν 750 διαφορετικοί οργανισμοί για 300 περίπου 30 δήμου. Τρεχαγίρευε δηλαδή λιγάκι. Ναι, τώρα άντε, άντε βρε ποιοι είναι οι οργανισμοί και πού. <laughs> Νομίζω δεν ξέρω καν ακριβώ πώ είναι αυτή η οργανισμή. Ωραία. Προσεγγιστική είναι αυτή η μέτρηση. Ενθαρρυντικό γενικά. Το νερό με μία μέτρηση του 2019 το πετούσαμε στα σκουπίδια κατά 62% και το 35% αυτού του νερού το οποίο πετούσαμε εμείς στα σκουπίδια ήταν πόσιμο. Και, και... σκέψε μια περίοδο που τα αποθέματα του νερού μειώνονται και η κλιματική κρίση έτσι επηρεάζει πάρα πολύ τη... Την κατάσταση όλη αυτή. Να πώ θα πούμε το νερό νεράκι εν ολίγης. Υπάρχουν ναι. ε, και οργανισμοί οι οποίοι για παράδειγμα έχουν ναι, μια διαφορά στην τιμολόγηση τους. Μπαίνουν μέσα δηλαδή 80%. Ο Δήμος μετά ή αντίστοιχα οποιοςδήποτε του ζητάνε για να πληρώσει για τη χασούρα που είχε λόγω κακοδιαχείρισης. Και υπάρχουν και άλλοι οποίοι χρεώνουν 220% πάνω. Δηλαδή το δημοτικό σου τέλος είναι πάρα πολύ υψηλό. Πάρα πολύ υψηλό. Ναι. Ε, τώρα μου πεις, ε, και υπάρχουν και ακόμα χειρότερο, δηλαδή το, ότι το 42% αυτών των υπηρεσιών δεν υπέβαλε αναφορά οικονομικών στοιχείων στην πλατφόρμα του Υπουργείου, γιατί, οκ, okay, γιόλο, γιατί. Ναι, <laughs> Οπότε, ενδιαφέρον. Ναι, ένας πιο πονηρεμένος από μένα θα έλεγε ότι τώρα όλη αυτή η ιστορία γίνεται γιατί, εντάξει, δεν θέλουν και πολύ τώρα έλεγχο ναι, στα, στα, στα πόδια τους. Και Μάλιστα. Κατάλαβα, αλλά... Εγώ γενικά αυτό που δεν έχω καταλάβει ναι. και ακούγονται πάρα πολλά και με έχει μπερδέψει είναι αν μιλάμε ουσιαστικά για ιδιωτικοποίηση του νερού που ναι. ακούγεται τόσο καιρό και τόσο έντονα. Κοίτα, το σύνταγμα το απαγορεύει, οπότε όχι. Α, okay. Δεν μπορεί να γίνει ιδιωτικοποίηση του νερού, τουλάχιστον πλειοψηφικό, πλειοψηφικό χαρακτήρα. Mm-hmm. Ο ρόλος τώρα της ανεξάρτητης αρχής, ο οποίος έρχεται να σύμφωνα τουλάχιστον με την επίσημη Ανακοίνωση τη κυβέρνηση είναι ότι έρχεται να νομοθετήσει. Τώρα δεν ξέρω αν θα το κάνει αυτό τελικά. Αν θα καταφέρει. Αυτό βλέπουμε. Η, η διάθεση ήταν αυτή τουλάχιστον. Mm-hmm. Να διαχειριστεί λίγο και να ελέγξει όλη αυτή την κατασπατάληση πόρων και ναι. το χήμα τη κατάσταση. Εύλογο μου ακούγεται οπότε, γενικά. Ναι, οπότε όχι, δεν θα ιδιωτικοποιηθεί το νερό. Εύλογο, ξεύλογο. <laughs> <laughs> τα δεδομένα αυτά και η κατάσταση αυτή που είναι. Οπότε... Τελεία. Ναι. Τώρα ο καθένα ξέρει, έχει τη δικιά του ωραία, ωραία. Τώρα σε αυτό το σημείο. Θα καλέσουμε τον εξόντια των οικονομικών Οπα. Μάνο Πυριωτάκη Επίκουρο καθηγητή χρηματοοικονομικών Στο Πανεπιστήμιο του Essex οπα, οπα. Για να μας κάνει λίγο πιο λιανά Γεια σου Βασίλη 
Γεια σου Μάνο και ευχαριστούμε πολύ που είσαι στο πρώτο OK Boomer ε, της Νέων. Θέλουμε Μάνο να μας εξηγήσεις λίγο πολύ τι γίνεται με τα νερά και έτσι και σε πιο διεθνές πλαίσιο, ποιες είναι καλές πρακτικές, τι ήθιστε γενικά να γίνεται και τι πιστεύεις ότι πρέπει να γίνει. Ωραία Βασίλη, ευχαριστώ πολύ για την Πάσα. Από την οικονομική σκοπιά, ένας βασικός λόγος πίσω από την ιδιωτικοποίηση είναι ε, να ανοίξει αγορά, να έρθουν νέοι παίκτες και έτσι να μειωθούν τιμές μέσω των δυνάμεις προσφοράς και ζήτησης. Ε, να αυξηθεί δηλαδή ο ανταγωνισμός που λέμε. Και στην πραγματικότητα αυτό ισχύει για τους περισσότερους κλάδους, γιατί βλέπουμε ότι όταν ανοίγουν οι αγορές, τότε οι τιμές είναι μειωμένες για τους καταναλωτές, οπότε έχουμε μια αύξηση της κοινωνικής ευημερίας. Ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό mm-hmm. ήταν ο ΤΕ, έτσι, ο οποίο λίγο μεγαλύτερο από εσά, που είμαι ελάχιστα μεγαλύτερο από εσά. Θυμάται ποια ήταν το τιμολόγιο του ΟΤΕ τη δεκαετία του 1990. Mm-hmm. Α πούμε, ενώ τώρα δεν μπορεί να πει ότι είναι το πιο φθηνό στο, στην Ευρώπη, αλλά είναι αρκετά μειωμένα συγκριτικά με το τι πληρώναμε τότε. Ε, στην περίπτωση του νερού όμω, είναι λίγο αμφίβολο κατά πόσο η ιδιωτικοποίηση θα βοηθούσε και θα αύξανε την κοινωνική ευημερία. Και αυτό ίσω οφείλεται εν πολύ λόγω τη φύση του κλάδου του νερού. Τι και τι εννοούμε. Εννοούμε ότι στο νερό, στην παροχή νερού, υπάρχει πρόβλημα στην είσοδο νέων παικτών. Υπάρχουν εμπόδια στην είσοδο νέων παικτών. Ναι. Για παράδειγμα, όταν έχει ένα κλειστό επάγγελμα mm-hmm. και το ανοίξει, τότε η είσοδο νέων παικτών αυξάνει την προσφορά, mm-hmm. άρα μειώνονται οι τιμέ. Στην περίπτωση του νερού, γιατί είναι πιο δύσκολο αυτό, γιατί δεν είναι πολύ ρεαλιστικό να υποθέσουμε ότι οι ιδιωτικέ εταιρείε θα πάνε στι λίμνε, θα χτίσουν εκ νέου υποδομέ, ούτω ώστε να έχει πολλέ εταιρείε μέσα στην ίδια πόλη. Άρα, αποφεύγεται αυτό. Πόσε θα... λίμνε έχει, α πούμε. Ναι, ακριβώ. Αλλά έστω ότι συνήθω κάθε εταιρεία παίρνει από μια λίμνη. Έτσι, mm-hmm. Γιατί αυτό είναι το πιο φυσιολογικό. Mm-hmm. Αλλά ακόμα και αν το κάνει, θα ήταν πάρα πολύ κοστοβόρο για τι εταιρείε. Οπότε θα αύξανε πάρα, πάρα πολύ τα fixed cost τα οποία θα έπρεπε να, να αποσβέσουν. Ναι, οπότε θα ήταν και αυξημένε τιμέ του. Οπότε mm-hmm. δεν έχει πάρα πολύ νόημα. Οπότε αναπόφευκτα αυτό που θα οδηγούσε σε ένα σύστημα όπω είναι περίπου στην Αγγλία. Mm-hmm. Δηλαδή σε μια ιδιωτική εταιρεία αναγεωγραφική περιοχή, αναγεωγραφικό διαμέρισμα. Ιδιωτικά μονοπόλια. Ακριβώ. Δηλαδή θα μπορούσαμε να τα πούμε ιδιωτικά μονοπόλια. Οπότε δεν έχει νόημα το το να πάρει ένα μονοπόλιο κρατικό και να το κάνει ιδιωτικό. Νόημα έχει να πάρει μια αγορά κλειστή και να την ανοίξει για να μπουν πολλοί παίκτε. Αλλιώ να κάνει ένα μονοπόλιο από κρατικό ιδιωτικό. Είναι ίδια κατάσταση. Ακριβώ και μπορεί να είναι και χειρότερη. Δηλαδή και γιατί δεν θα θα λειτουργούσαν εδώ οι δυνάμει προσφορά και ζήτηση. Γιατί έστω ότι είσαι στην Θεσσαλία. Και η τοπική ιδιωτική εταιρεία έχει ακριβό το νερό. Mm-hmm. Δεν περιμένουμε, δεν υπάρχει τα φυσιολογικό να πει ότι ο Θεσσαλό καταναλωτή νερού, επειδή είναι λίγο πιο ακριβό από τη στερεά Ελλάδα ή την Ήπειρο, θα αλλάξει γεωγραφικό διαμέρισμα. Mm-hmm. Οπότε δεν θα υπάρχει ιδιαίτερη πίεση από την πλευρά των καταναλωτών στι ιδιωτικέ εταιρείε να μειώσουν τα τιμολόγια. Mm-hmm. Άρα και έτσι δεν πιστεύουμε ότι μια τέτοια μορφή ιδιωτικοποίηση, πλήρη ιδιωτικοποίηση, θα βοηθούσε στο να μειωθούν οι τιμέ και να αυξηθεί η κοινωνική ευημερία έτσι. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην εμπειρική έρευνα. Γιατί ωραία, στη θεωρία μπορούμε να το λέμε αυτό, αλλά στη θεωρία, άλλη θεωρία και άλλη πράξη. Υπάρχουν χώρε όπω η Αγγλία που έχουν ιδιωτικοποιήσει το νερό το δεκαετία του 80 ή στα τέλη του 70, αν θυμάμαι καλά. Αλλά και στην Αμερική έχουμε ένα joint venture μεταξύ κράτου και ιδιωτών σε κάποιε περιπτώσει. Έγινε μια μελέτη σχετικά πρόσφατη από το Πανεπιστήμιο του Greenwich το, Greenwich, το 2017, αν θυμάμαι καλά. Το οποίο. Είναι κάπου εκεί στο Γάλλο, είναι λίγο πιο έξω. Εκεί που έχει τα τσπουρά, δεν πιο έξω. Η οποία μελέτη δείχνει το εξή. Δείχνει ότι το επιπρόσθετο βάρο κόστο για του καταναλωτέ, του Άγγλου και του Ουαλού, σε αιτήσια βάση από την ιδιωτικοποίηση είναι περίπου 2,3 δισεκατομμύρια λίρε. Που σε επίπεδο κράτου και 
σαν τη Αγγλία, ίσω να μην ακούγεται τεράστιο. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα δεν μπορεί να πει ότι εφέλισε το, το μέσο Άγγλιο καταναλωτή. Και επίση, σε μια αρκετά πρόσφατη δημοσίευση στο περιοδικό Utility Policy, να μου συγχωρείτε λίγο την, yeah. την προφορά από το Axan, είναι το κριτικό, το Lou, δείχνει ότι οι ιδιώτε πάροχοι νερού στην Αμερική είναι πιο ακριβή από ό,τι είναι η δημόσια. Οπότε και σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά και σε εμπερικό, δεν νομίζω ότι έχουμε αρκετό evidence για να αιτιολογήσουμε μια πλήρη ιδιωτικοποίηση του νερού. Συνεπώ, τώρα, τι θα έλεγε κανεί εγκατακλείδη. Όσον Εγκατα... αφορά τα... την ιδιοκτησία, λε, δεν λε προγραμμάτια. Ναι, ναι, ναι. Εγκατακλείδη στα οικονομικά, αυτό που ισχύει είναι ότι δεν υπάρχει κάποια μαγική λύση. Δεν υπάρχει το μαγικό hub που τα λύνει όλα. Ναι. Ιδιωτικοποίηση είναι καλό. Είναι ένα καλό εργαλείο που έχουμε σε κλειστέ οικονομίε για να βοηθήσουμε την είσοδο παικτών, τον ανταγωνισμό, την αύξηση τη προσφορά, τη μείωση των τιμών. Αλλά δεν είναι πανάκια. Δεν μπορεί να λύσει το κάθε πρόβλημα. Γιατί δεν υπάρχουν και παντού ελεύθερε αγορέ αντικειμενικά. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξουν. Ε, ε, Ακριβώ και υπάρχουν και ε, τα δομικά προβλήματα. Του κάθε κλάδου, όπω λέμε, αλλά το θέμα είναι και και ποιο είναι και το πρόβλημα ακριβώ. Η ιδιωτικοποίηση βοηθάει στο να μειωθούν οι τιμέ υπό προποθέσει, σωστά. Εν προκειμένου η Ελλάδα έχει ένα πολύ φτηνό νερό. Δηλαδή, συγκριτικά με τι υπόλοιπε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι ότι έχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Αυτό που έχει έχει πρόβλημα είναι το mismanagement. Δηλαδή, δεν υπάρχει ιδιαίτερη διαφάνεια από τι δημόσιε εταιρείε ίδρυυση. Υπάρχει αυτό που είπε, α το πούμε έτσι, λαϊκιστή φύρα, γιατί χάνεται πάρα πολύ νερό. Υπάρχει μεγάλη ανομοιογένεια στην κοστολόγηση μεταξύ των διαφόρων παρόχων. Παρ' όλα αυτά, όμω, το νερό είναι ακόμα σχετικά φτηνό συγκριτικά με όλε τι υπόλοιπε χώρε. Άρα, η ιδιωτικοποίηση, εκτό ότι δεν θα βοηθούσε κατά πάσα πιθανότητα στον ημίο των τιμών, εδώ πέρα δεν υπάρχει υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα στι τιμέ. Υπάρχει πρόβλημα στο mismanagement, ότι χάνουμε νερό. Δεν υπάρχει. Ακριβώ, ακριβώ. Οπότε ενδεχομένω ένα μοντέλο τύπου Ισπανία που εκχωρούν το management για 4-7 χρόνια για να βελτιώσει αυτά τα managerial inefficiencies που εν γέννη έχει το δημόσιο, ίσω να. Συγκρίνεται λέγοντα αυτά τα inefficiencies. Ναι, το είμαστε στο χωριό μου εκεί στο Λασίθι. Ενδεχομένω ίσω να ήταν αποφελέ. Αλλά μια πλήρη συντηρητικοποίηση, εκτό ότι δεν παίζει όπω ανέφερε και εσύ και είναι λίγο παραπληροφόρηση, αλλά δεν νομίζω ότι θα είχε κάποιο ιδιαίτερο όφελο για τον καταναλωτή. Ευχαριστούμε πολύ μάλλον για την παρουσίαση μου εδώ πέρα και για τις πληροφορίες που μας έδωσες. Να είσαι καλά Βασίλη, ευχαριστώ που ε, Και ευχαριστούμε όλους σας που μας ακούσατε. Ε, σας περιμένουμε στο επόμενο OK Boomer και γράψτε μας και στα social media και, στα social media και στα σχόλια και γενικότερα τη γνώμη σας και ελπίζω να τα ξαναπούμε στο επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.